0: Så er der nok den mest farlige, vi har herhjemme, øh, som er netop en, en fuldvoksen brændskifter, der starter med at sætte ild i en forholdsvis sen alder og altid gør det alene. Øh, og der ligger altid noget andet bagved, så der er brændstiften ofte et eller andet udtryk for en eller anden. Øh, dynamik der ligger simpelthen bag det øh, og spiller ind, og det er egentlig den, man skal have fat i. Men indtil at man finder ud af at få fat i ham, så, så stopper de her brand ikke, fordi han stopper ikke af sig selv. Han skal stoppes af andre.
1: Retssal 2 ved retten i Kolding er fyldt til brystepumpet. Der er så mange tilhører, at flere af dem bliver bedt om at forlade lokalet, fordi der ikke er plads nok. På anklagebænken sidder den 51-årige brandchef Lars Klyn Johansen, som er tiltalt for ikke mindre end 89 ildspåsættelser i sit lokalområde i Sydøstjylland. Brande, som den nu tidligere leder af brandstation Egtved efterfølgende selv stod i spidsen for at slukke. Under retsmødet tilstår brandchefen, at det var ham, der stod bag 55 af de 89 brande, og derfor bliver han idømt tre års fængsel. Retten fandt det skærpende, at der var tale om et meget højt antal ildspåsættelser over en længere periode, mens at den tiltalte var brandmand og holdleder på brandstationen i Ægtved, og derfor nød en særlig tillid for medarbejdere og lokalbefolkningen. Hvorfor brandchefen påsatte de mange brande, ved vi ikke så meget om, da hans forklaring kom frem under lukkede døre. Men vi ved fra anklærens procedure, at brandchefen skal have forklaret, at det blandt andet var på grund af problemer i familielivet, og at iltspåsættelserne var et råb om hjælp. Charlotte Kabel er kriminalpsykolog og har forsket i pyromaner og iltspåsættere. Jeg ringede til hende for at spørge, hvorfor hun tror, at brandchefen endte med at blive iltspåsætter.
0: Så det er jo noget af det, der virkelig skræmmer os, netop fordi det er dem, der ligesom er sat til for at kunne passe på os. Så hvis vi snakker politi eller brandfolk eller altså alt, der har noget med det at gøre, så er det jo der, vi virkelig ja, altså det, det løber os lidt koldt ned ad ryggen, fordi det netop er netop dem, der skal passe på os. Men det sker indimellem, og det kan ske af forskellige årsager. Det er ikke første gang, det er sket, og desværre er det nok heller ikke sidste gang. Men øh, det, det ofte sker for, øh, kan man sige, årsagen til at det sker, det kan være flere. Øhm, som regel så er det enten noget med økonomisk gevinst, eller det er noget med et behov for anerkendelse eller en øh, ventil for frustration. Det er som regel de ting, vi har fat i. Øhm, og når vi snakker om penge, så er det ofte noget med, jamen, jo flere gange de kommer ud til en brand, jo mere får de måske for at, at besætte det her job som brandmand som ofte er frivillige. Øhm, og hvis vi snakker fx anerkendelsesbehov for anerkendelse, så har vi tit i nogle bestemte grupper, nogle bestemte type arbejdsprofessioner, har vi ofte folk, som inden for servicefagene, som har øhm, trives med den her anerkendelse. Det er det, der egentlig får dem til at gå ind i det her fag i første omgang. Hvis de så ikke får den anerkendelse, så er det, at man kan reagere på forskellige måder. Selvfølgelig er det ikke alle, der går ud og sætter ild, men det kan være... En af de her muligheder, hvis der så samtidig er nogle andre ting i livet, der spidser til, så kan det være en måde at reagere på.
1: Mm. Altså, og hvis jeg forstår det ret, så, så er det det her med, at, at, at man så bliver anerkendt for, at, at, at hvis man så for eksempel er brandmand og går ud og sætter ild til et eller andet, så skal man selv ud og slukke det bagefter, og så får man ros og anerkendelse for, hvor god man er til, til sit arbejde. Er det, er, det, er det sådan, man skal forstå det?
0: Ja, det er det. Altså det er, hvis det er, at du er den første, der er på brændstedet hver eneste gang, øh, eller du har dit team ude hver eneste gang til den her brand, og, det, og de generelt er rigtig gode til at slukke den her type branden, så kommer der jo en form for anerkendelse tilbage på både teamet, men også dem, der står bag øverst. Så mm. hele vejen igennem kommer der en form for anerkendelse.
1: Den her 51-årige brandchef, øh, som, som blev dømt i går, øh, det han er dømt for, det er jo, hvad man nok kan kategorisere som naturbrande. Øh, altså, han har tændt ild til øh, skovområder, og marker og heder og øh, halmballer og, og den slags ting, ikke? Øh, det, så, 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 øh, og man kan sige, at hans forsvarsadvokat øh, argumenterede også i retten i går for, at øh, jeg tror, han kaldte det for bagatellbrande og, og, og slog det, som på tromme for, at der var jo ikke nogen mennesker, der kom til skade, eller dyr for den sags skyld, øhm, og, og det ligesom er, er naturområdet, det er gået ud over. Øh, altså hæfter du dig ved det, at, at det er det, der er hans mønster? Er der noget særligt ved det?
0: Altså ja, det, der er faktisk øh, rigtig mange undersøgelser, der tyder på, at langt de fleste brændstifter, igen afhængig af, hvad er motivationen for, at de sætter ild, men at langt de fleste brændstifter faktisk forsøger at undgå, at der kommer øh, menneskeliv på spil i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig meget øh, sympatisk, at der sker, om det så er bevidst eller ikke bevidst. Men det tyder jo på, at det ikke som sådan er et, et behov for at slå andre ihjel. Øh, at det er ikke er det, der ligger ved det. At det mere er nogle andre ting, der bevæger rundt, Og meget ofte så ser man også, at når de starter med, øh, på et, et niveau eller med en, et, øh, et motiv eller øh, retter deres ildsforstættelse mod et bestemt område eller et bestemt element, så det er det meget ofte, at de fortsætter i stort set de samme baner, medmindre de så lige pludselig begynder at eskalere, for det kan selvfølgelig godt ske.
1: Mm. Så hvis man for eksempel har tændt til kirker, så er det det, man gør i sin karriere som, øh, som ildsforstætter, øh, eller, eller hvis man tænder ild til knaller, eller cykler, så, så holder man sig ligesom til det, man har ligesom et bestemt mønster. Er det, er det sådan, det hænger sammen?
0: Ja, yeah, meget groft sagt, så er det sådan, at man holder sig i den samme størrelsesorden. Øh, langt hen ad vejen. så det der ligesom hænger sammen, kirker eller mellemstore bygninger, øh, og klubber og hvad det nu kan være, det ligesom ligger i den samme størrelsesorden. Er det store offentlige bygninger, så er det som regel dem, man går efter stort set hver gang, eller meget store øh, øh, Ting, man går efter generelt, og er det små ting, som knaller der og paller eller et eller andet i de industrikvarterer, så er det ofte der, man bærer ved. Og så kan man selvfølgelig se, at nogle gange så eskalerer det, og det er heller ikke unormalt, men så er det som regel sidst i deres karriere og ofte lige inden de ender med at betale faktisk.
1: kan det ikke også bare være at han er at han er piuman, simpelthen den her øh, brandchef øh, i Ægteve
0: nu er der det her med begrebet pyroman, Det er faktisk et meget omstridt pyroman- begreb i forskningsverdenen. Og det er det af gode grunde, fordi det er faktisk meget få pyromaner der eksisterer. For langt de fleste rundt omkring, der tænker man bare, sætter man ild eller sætter man ild mere end en gang. Jamen, så er det en pyroman, men det er langt fra tilfældet. For at man er en pyroman, så må man ikke gøre det af økonomiske årsager. Man må ikke gøre det som hævn, Man må ikke være psykisk syg. Og man må ikke gøre det som et politisk statement. Så de fire ting, det er faktisk meget svært at undgå dem i det her brændstiftelse, fordi faktisk for det meste så er det noget med forsikringsvindel, eller det er noget med hævn, eller man er sur på nogen. Så kan det godt være, at man ikke sætter ild en til en, så hvis man er sur på knud, så er det måske ikke knudsbil, man sætter ild til, men bare en eller anden tilfældig bil, fordi den minder om knudsbil. Men altså, det er som regel et eller andet af de her fire elementer inde i brændstiftelse, og så vil det altså ikke blive kategoriseret som pyromani. Hvis det er en pyroman, så snakker man om, at det er en fascination. Det kan være en fascination af ilden. Det kan være en fascination af køretøjet, der kommer for at slukke ilden, så i sirenerne. Men det skal, så skal det være en ren fascination, som man ligesom ikke kan forklare med nogle af de andre elementer.
1: Øh, og, og der er ikke noget, der, der tyder her altså for dig på, at, at, at den her brandchef han skulle være pyroman?
0: Nej, altså nu er det meget sparsomt, hvad jeg kender til selve sagen sådan i detaljen, men øh, umiddelbart så er der ikke noget for mig, der tyder på, at, øh, at der har været en fascination øh, af noget her overhovedet. Det har mere været, tænker jeg, en, øh, en ventil for frustration øh, eller måske et behov for anerkendelse.
1: Hans forklaring er kommet frem under lukkede døre, men øh, anklageren henviste øh, i sin procedure under straffermåling flere gange til, til, til den dømte brandchefs øh, egen forklaring. Og det, han har sagt i retten, det er, at øh, grunden til, at han gjorde det, øh, det var altså, simpelthen, fordi han havde øh, knas i familielivet, øh, og at det skulle være et, øh, et form for råb om hjælp, at han har øh, udført de her Hva, altså Lyder det plausibelt i dine ører
0: Altså umiddelbart vil jeg gerne dele den op i to. En ting er, at der er knas i familielivet, en anden ting er at råbe om hjælp. Og med hensyn til knas i familielivet, altså man ser meget, meget ofte, det gælder ikke kun brændstiftelse, det gælder mange andre former for personfarlig kriminalitet. Der ser man ofte, at øh, gerningspersonen øh, har haft nogle problemer, øh, som oftest op til et halvt år inden selve gerningen, der bliver gjort, måske op til et år. Der ser man, at der er nogle ting, der falder fra hinanden. Det kan netop være... Øh, problemer i ægteskabet, det kan være at man mister et job, eller det kan være dødsfald i familien, et eller andet, der gør, at de her normale familiedynamikker, de ligesom, øh, der sker et eller andet, der sker et skred i den simpelthen, og det er noget, der for nogen sætter mere gang i øh, ens indre mentale øh, ro og orden, end for andre, og det kommer lidt an på, hvordan vi har været i opvæksten. Den anden del af det her med et råb om hjælp, den, den er sådan lidt svær, fordi den er selvfølgelig, øh, det er jo at han har forstået det sådan. Ofte så er det faktisk meget sjældent noget, der er særlig bevidst, at nu har jeg haft de her problemer øh, i mit familieliv. Nu går jeg ud og sætter ild. Det er faktisk sjældent sådan, at det foregår, at det er så bevidst. Det er ikke enskildt med, at det er ikke er derfor, det sker, fordi det har helt sikkert noget med hinanden at gøre. Men det kan være, at man har søgt øh, noget anerkendelse, noget kontrol eller noget, øh, noget nogle andre steder i sit liv, når man nu ikke har det i hjemmelivet.
1: Har du andre eksempler på, altså brandfolk eller, eller den her type myndighedsperson, det kan også være politifolk eller noget i den stil, som, som simpelthen selv har, har begået kriminalitet eller sat ild? Uh, har du set noget lignende før?
0: Ja, jeg har, jeg har faktisk en del af det, og nu er det ikke fordi, at der er så meget mere, at det, måske 50 procent af alt, der kommer ud af brændstiftet, det med fagfolk at gøre, for det er langt fra det, der er tilfældet. Men de får selvfølgelig ekstra stor plads, i medierne, fordi det er dem, der skal passe på os, så det skræmmer os lidt mere. Men jeg kender til en del, der har vi har haft en, en, en politibetjent her i Fælgeborg, her i Danmark, som, som rent faktisk øh, har lavet øh, de her ting, og hvor det var vist, så vi jeg husker sagen, og det er noget med forsikringsvinden og så for ikke at pege for meget på sig selv, så sat han lige til andre huse også. Øh, men der er også en meget stor sag om John Orff USA, øh, som netop øh, startede med, at han vil gerne være politibetjent. Det kunne han ikke blive. Han kunne komme ind. Så kom han ind som frivillig ved brandvæsenet og endte faktisk med at være en meget anerkendt fire-investigator som brand- efterforsker inden ved brandvæsenet. Øhm, og det var han selvfølgelig, at han, han kunne stort set sige hver eneste sag, han kom ud til, hvordan den her brand der var påsat, så han blev faktisk brugt rigtig meget derovre igennem en lang årrække, indtil man fandt ud af, at årsagen til, at han var så god til at finde ud af, hvad brændende var, øh, var simpelthen, fordi han selv havde påsat dem. Og det var om noget anerkendelse, og den, den manglende anerkendelse, han måske fik i starten, eller ikke fik i starten, fordi han ligesom ikke kunne komme ind og få lov til at gøre det, han egentlig gerne ville, og det, han selv så sig som være god til, og det, han egentlig burde have gjort ifølge sig selv. Og så går han ud og laver nogle ting, hvor han ligesom bliver anerkendt for det på en anden måde. Og den gik selvfølgelig ikke i længden, men der gik mange år, øh, før at han blev opdaget.
1: Mm. Nu er du jo øh, kriminalpsykolog øh, og ved en, en, en huls om, 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 hvad der foregår øh, oven i på, på alle mulige forskellige øh, typer af kriminelle. Øh, kan vi sige noget om, hvad der kendetegner øh, folk, der, der sætter ild til, til ting gentagende gange?
0: Altså, jeg havde lavet nogle, øh, et stort forskningsprojekt netop omkring øh, brændstiftelse i Danmark i samarbejde med dansk politi, og der har vi jo fundet ud af, at, at man for eksempel de store grupper, der måske var sådan tre store grupper, det er øh, for eksempel unge drenge, der sætter ild sammen når de er altså, de her tidlige teenageår. Øh, så det er en af dem, og de er sjældent særligt farlige, og de, de stopper ofte lige så snart de bliver taget første gang, og det er mere, at man mangler at kunne konsekvensberegne i den alder, og man hisser hinanden op til at gøre det, mens man er under påvirkning af alkohol, og så er det sjældent mange af dem, der bliver ved. Så er der kvinden, som oftest faktisk sætter ild til huse, så har man en en, en privat bolig, så skal man være mere opmærksom på kvinden som, som ildstift eller ildbrændstifter. Øhm, det er ikke ensidigt mere i de fleste øh, private huse, der er det sat ild til af en kvinde, fordi det er langt flest mænd, fordi det er flest mænd, der er brændstifter. Men kvinden hun gør så mere gældende fx ved de private huse, hvor det er hævn. Det er mere hævn, vi snakker om her. Og så er der øh, manden, der måske der er ham, der sætter ild for forsikringssvindel. Han er en helt fjerde kategori, og øh, det er selvfølgelig noget helt andet, og sætter også kun ild måske en eller maks to gange, alt efter, hvor, hvor godt han kommer afsted med det. Og så er der nok den mest farlige, vi har herhjemme, øh, som er netop en, en fuldvoksen brændstifter, der starter med at sætte ild i en forholdsvis sen alder, og altid gør det alene, øh, og der ligger altid noget andet bagved. Så der er brændstiften ofte et eller andet udtryk for en eller anden, vis dynamik, der ligger simpelthen bag ved og spiller ind, og det er egentlig den, man skal have fat i. Men indtil at man finder ud af at få fat i ham, så så stopper de her brænde ikke, fordi han stopper ikke af sig selv. Han skal stoppes af andre.
1: Og det kunne for eksempel være den 51-årige brændsæt fra Ægtved?
0: Ja, altså uden at kende øh, den sag på nogen som helst måde i detalje, jeg har kun haft meget lidt omkring den fra medierne, men umiddelbart så lyder det måske mere som, en, som, som ham, ja. altså, hvor der er nogle andre ting i hvert fald, der ligger bagved. Årsagen til at han sætter ind. Det er ikke ilds på sætlen, i sig selv, der giver ham noget, øh, og sandsynligvis er det heller ikke en økonomisk gevinst, vi snakker om i det her tilfælde. Her er det måske mere en anerkendelse, han mangler, eller en ventil for frustration for det, der sker i hjemmet, kontrol til et sted, han oversætter til kontrol et andet sted. Altså, der er nogle andre ting her, hvor jeg i hvert fald tænker, det er usandsynligt, at han ville have stoppet, med mindre andre havde været inde og stoppe ham.
1: Vi har her på Døgnaporten også taget kontakt til forsvarsadvokaten for brandchefen. Hans navn er Sigurd Trolle, og han vil ikke komme ind på hans klients motiv for at påsætte brandene. Han fortæller dog, at det ifølge ham ikke har handlet om, at brandchefen har påsat brandene for at senere slukke dem, for netop at fremstå som en helt.
2: Det her fænomen med, at ja at, at også er brandstifterne, det, det, det er jo altså det er et, 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 et fænomen, som eksisterer. Og øh, altså også i fremmede lande, hvor der er lavet undersøgelser af det. Og der, der kunne man jo forestille sig i den sammenhæng, at, at brandmanden øh, stikker ild på nogle huse, for øh, så i lokalsamfundet fremstå som den her helt der kommer farne med brandbilen, og så måske farer ind i, 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 i den brandlige bygning og redder borgerne ud. Og øh, der, er, der er ikke andet at sige til det, at, at der er ikke noget, der tyder på, at det er motivet her. Og øh, nu fortalte han jo i, i går, da han blev afhørt, og fortæller han jo om, om sit motiv, men, men det er jo også en forklaring, der kommer frem i lovet låget det kan jeg jo ikke rigtig sidde at gengive. Så, ja, fordi man kunne også sige, at hvis man ønsker at være fremstort som en der helt der redder lokalsamfundet fra en truende far, så stikker man ikke i det ude i en grøft der, øh, hvor der ikke bor nogen mennesker, vel? Så, så ville være en lidt samme affære der. Så, så nej, altså, det er jo ikke noget, det tyder på. Det var det, der var motivet.
1: Mm. Okay. Ja. Øhm, og, altså, hvad, er, han så, er han så bare pyroman eller, eller hvad er han? Hvad, hvad er så motivet?
2: Ja, men altså, det vil jeg til at sige, at, 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 at du ved, at i sådan, skal vi sige, sager er en vis alvor, og, og måske også nej, måske sager om brandstiftelse så så, vil det jo ender, så er det altså mere eller mindre normalt, at man bliver mentalt undersøgt. Og øh, omkring det, der kan vi jo sige, at, at der forelår der er en erklæring, som viser, at han er fuldstændig normal, ganske almindelig, og, og der er ikke noget i det. Der er intet, der tyder på, at han er pyromane, eller han på en eller anden måde er, er psykisk syg. nej, det heller ikke det. Øh, fordi det ville jo også ellers være, skal vi sige, et typisk brandstiftelsesmotiv. Det ville jo netop være, at man er pyromæn, og der er ikke noget, på, at han er Så ja, det er sådan lidt, lidt enestående det her. Ikke?
1: Det kom jo frem under anklagerens procedure i går, at, at, at den her tiltalte tidligere brandchef. Han, han havde forklaret under, under retsmødet, at det var på grund af knas i familielivet, og at det i virkeligheden var et råb om hjælp. Ja. Men, ja. men man tænder vel ikke 55 brænde altså på, på, på mere end fire år for så altså ligesom at lave et råb om hjælp? Det, det virker øh, måske lidt overiglet.
2: Ja, altså det... Altså jeg ved, hvad I kommenterer på det der. Øh, du ved, øh, øh, som sagt, jeg har ikke en eller anden aftale med min klient om, at sidde sidder og fortæller, hvad hans personlige motiver. Og, og, og det er jo nok, at, at I indholder jeg til at være anklærende sagt i politiet i men det er jo ikke noget, at kan kommentere på det der. Så, ja.
1: hvordan, hvordan ser han på dommen?
2: Ja, men øh, som det måske også kom frem i går, så er det sådan, at altså, det er jo en, en hård dom, det, det er jo en meget hård dom, hvis man ikke overhovedet har været i røring med det her retssystem tidligere. Så skal vi så er det jo voldsomt, at man lige pludselig skal ind og afsone flere års fængselsbræd fra at have sådan en normal Så derfor så er det jo et chok for ham, at han får en dom, af det her kan det. Og øh, øh, ja, nu, øh, nu får jeg lige snakket med ham i aftes, og, og så øh, forsøger jeg ham i næste uge, og så tænker jeg, så må jeg overveje, om, øh, om han vil ikke prøve at være i landsretten, eller han vil som med det udtalte har, som så er det, at han bliver løslaget om søndagprængende om cirka halvandet år eller lidt mindre.
1: Denne episode var tilrettelagt og beværtet af mig. Mit navn er Søren Bak. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historie, vi skal kigge nærmere på, så kan du kontakte os på vores Instagram-profil døgnaporten247. Tak fordi du lyttede med.